0: Vous écoutez Louis XVI, épisode 1, deuxième partie.
1: L'organisation sociale qui régissait le système politique français du XIVe au XVIIIe siècle divisait la société en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, c'est-à-dire les autres ou le reste de la population. Ce qui différait de l'ancien ordre féodal, c'est que petit à petit, le pouvoir politique s'était concentré dans les mains de quelques-uns, Et avait fait place à une monarchie
0: absolue.
2: La France est dans une monarchie absolue de droit divin.
0: Evelyne Levet, historienne.
2: Et la France a perdu, sur le plan européen, sa prééminence depuis 1763, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre de sept ans, à l'issue de laquelle. Elle a perdu euh, ses colonies et elle a surtout perdu euh, son côté d'arbitre des relations européennes.
3: La monarchie française n'est plus aussi euh, sémillante qu'elle ne l'était sous sous Louis XIV, où tout était euh, rigoureux, tout était bien ordonné. Entre-temps, on avait eu déjà un peu de, de libéralisme avec la Régence, où les parlements avaient repris un peu de pouvoir. Ensuite, il y a eu Louis XV qui, au début de son règne, a été Louis le bien-aimé, mais qui a fini comme étant véritablement Louis le détesté. Donc, euh,
1: tout simplement, la monarchie, déjà, en a un coup dans l'aile. Louis XVI avait 19 ans quand il monta sur le trône. Or, il eut à faire face à d'énormes responsabilités. Le gouvernement était profondément endetté et l'hostilité au despotisme monarchique atteignait son comble
4: on pensait généralement que le roi était ennuyeux, paresseux et sous l'emprise de sa femme. Des découvertes relativement récentes remettent en cause cette vision. Louis XVI était un homme qui mettait son intelligence au service de tous les domaines de l'État. En outre, jusqu'au début de la Révolution, son épouse n'exerçait quasiment aucune influence politique.
1: Mais tout le monde est d'accord pour dire que Louis XVI était de caractère indécis. Une fois devenu roi, Il choisit comme conseiller et premier ministre Jean-Frédéric Philippot, comte de Maurepas, qui fit nommer Charles Gravier, comte de Vergennes, aux affaires étrangères et Turgot aux finances. Maurepas, qui plaçait sa popularité personnelle au-dessus des besoins de la France, domina la première partie du règne. Il manipula le jeune roi, afin que celui-ci approuve des mesures qui allaient à l'encontre des intérêts du pays, préparant ainsi le lit de la Révolution.
2: Louis XVI, avait son mentor, qui était le comte de Mourpas, auquel il a voué une confiance inébranlable jusqu'à la mort de celui-ci en 1781. En dehors de Mourpas, Louis XVI avait également une grande confiance en son ministre des Affaires étrangères, qui était le comte de
1: Vergennes. Le Conseil royal était affaibli par des propositions contradictoires. Tandis que le roi réclamait davantage de réformes financières pour régler la crise intérieure, Son ministre des Affaires étrangères le pressait de se lancer dans une entreprise coûteuse, la guerre d'indépendance américaine. Les sujets colons britanniques s'opposaient depuis des années aux impôts exigés par la couronne. Mais ils manquaient d'armes et d'alliés dans leur combat pour se dégager de la tutelle de la Grande-Bretagne.
4: La résistance des Américains au roi d'Angleterre avait la faveur des Français.
3: Certains Américains comme Franklin, Jefferson, tous ces gens-là viennent en France pour demander de de l'aide pour que les treize colonies puissent se libérer du joug anglais dans le Nouveau Monde.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Et Louis XVI se dit, tiens, je vais les aider parce que je, ce faisant, je vais faire un pied de nez à l'Angleterre qui nous a pris, euh, après le traité de Paris, de la guerre de Sept Ans, avec euh, son grand-père Louis XV, qui nous a pris toutes nos colonies. Donc c'est une manière de, de, de vengeance dissimulée euh, en, en acceptant de participer à cette guerre de libération de, de, des colonies américaines.
4: Turgot le prévint que si la France entrait dans cette guerre, les chances de réformer le système financier seraient réduites à néant.
1: Le plan de redressement de Turgot, qui incluait la création de nouveaux impôts, le rendit impopulaire, tout comme son opposition à la guerre. Il fut démis au bout de deux ans. Son successeur, Jacques Necker, assura que si l'on faisait des économies, la France pourrait venir au secours des Américains sans augmenter les impôts.
4: Benjamin Franklin se rendit à Versailles pour obtenir le soutien des Français. Louis XVI signa un traité d'alliance militaire en 1778 avec les Américains et la France entra dans la guerre d'indépendance américaine.
1: Le soutien des Français fut décisif. Il força l'armée britannique à se rendre lors de la bataille de Yorktown en 1781 et les dernières troupes anglaises quittèrent New York en 1783. Louis XVI n'aurait jamais dû laisser son armée participer à cette guerre. Les soldats qui avaient participé à la guerre d'indépendance américaine rentrèrent en France et racontèrent comment les chefs de la résistance avaient pris en main leur destin, s'étaient libérés de l'oppression du roi d'Angleterre et avaient institué un système politique tout à fait différent. Le système financier de l'Ancien Régime, déjà très affaibli par la guerre de Sept Ans, atteignait le point de rupture. En 1783, Le déficit était tellement important que le pays était au bord de la faillite.
2: La France l'avait emporté sur l'Angleterre et les États-Unis devenaient un État libre. Certes, mais les caisses du royaume avaient été épuisées par cette guerre d'Amérique et Louis XVI s'est trouvé dans un état d'anxiété énorme en ce qui concernait les finances du royaume, car on était proche de la banqueroute.
1: La situation empirait avec Necker qui, plutôt que d'augmenter les impôts, empruntait pour payer les dettes. Louis XVI le démit de ses fonctions et le remplaça par Charles-Alexandre de Calonne. Celui-ci augmenta les dépenses publiques pour acheter un moyen de sortir le pays de ses dettes. Ce fut encore un échec. Aussi... Le roi convoqua-t-il l'Assemblée des notables en 1787 pour discuter d'une nouvelle réforme fiscale révolutionnaire proposée par Calonne
3: Louis XVI sait s'entourer de ministres on sait qu'il en aura des, des quantités, et notamment de ce ministre qui s'appelle Calonne, mais qui est un ministre révolutionnaire avant l'heure, si je puis dire, puisque Calonne euh, envisage, lui, déjà, de supprimer les droits à la noblesse et au clergé. C'est-à-dire que ces gens-là seraient obligés de payer des impôts comme le tiers-État. Évidemment, c'est, c'est une chose qui ne passera pas.
1: Durant cette décennie, Marie-Antoinette, reine de la famille Habsbourg, devint un bouc émissaire bien utile pour endosser tous les maux du royaume. Ces grossesses, qui succédaient à dix années d'infertilité, développèrent les rumeurs d'infidélité. Des pamphlets calomniateurs circulaient, narrant les fresques qu'on lui attribuait avec ses nombreux amants. Parmi eux, il y avait même son beau-frère, le comte d'Artois. En réalité, Marie-Antoinette était d'un tempérament plutôt chaste. Elle appréciait d'avoir des admirateurs et d'être courtisée, mais repoussait les entreprises de véritable séduction. En avance sur son temps, elle abandonna l'habitude de porter un épais maquillage et de se poudrer outrageusement le visage.
4: Le penchant de la reine pour un mode de vie plus simple et plus retiré alimenta aussi la controverse à cette époque. Le hameau de la reine, avec sa ferme, sa laiterie et son moulin, furent construits comme un refuge à l'écart du style de vie bien réglé de la cour. C'était une retraite rustique, conçue pour évoquer un village de paysans et située dans une partie reculée des jardins du Trianon, à l'intérieur du parc de Versailles. Depuis des années, les fermes modèles étaient très à la mode dans l'aristocratie. Mais le moment était très mal choisi. Les dépenses de la reine étaient mises en question et il est vrai qu'elles n'avaient pas notablement diminué malgré les difficultés financières que connaissait le royaume. Après la guerre d'indépendance américaine, alors que les finances étaient au plus bas, le roi et la reine possédaient déjà les résidences royales de Compiègne, Fontainebleau, Choisy, La Muette et Marly. Et ils achetèrent Rambouillet cette année-là, puis Saint-Cloud l'année suivante. L'acquisition de Saint-Cloud au nom de la reine ne fit qu'ajouter à son impopularité grandissante.
1: Les souverains savaient-ils à quel point le prix du pain augmentait Pour contrer la désapprobation grandissante, Louise Vigée-Lebrun reçut la commande de portrait officiel de la reine. Les précédents avaient été critiqués car ils étaient trop ordinaires. Celui-ci mettait en valeur son rôle maternel. Malheureusement, la petite Sophie mourut pendant sa réalisation et dut être effacée du tableau.
4: Les campagnes contre la reine commencèrent à produire leur effet. Les troubles politiques grandissant, le ressentiment public se concentra sur elle. Pour la première fois, elle fut reçue très fraîchement dans Paris.
1: La mort de Maurepas en 1781 marqua le début du règne personnel de Louis XVI. Sa décision de ne pas avoir de nouveau Premier ministre allait avoir de graves conséquences. En fait, les souffrances des Français et la menace de banqueroute ne pouvaient être plus longtemps ignorées. Et il était tout simplement impossible d'attendre que passe la crise financière en préservant un système dépassé de privilèges aristocratiques. Le roi ne voulait pas abandonner son pouvoir absolu et il avait besoin que l'aristocratie prenne sa part du fardeau des impôts. Il espérait qu'en s'en remettant à l'Assemblée nationale, il pourrait court-circuiter le Parlement et faire approuver sa nouvelle législation.
5: Il y a des réformes structurelles qui sont absolument indispensables pour assurer l'avenir.
0: Jacques-Charles Gaffiot président de l'association Louis XVI.
5: Réforme structurelles, euh, par exemple, l'égalité fiscale.
0: Cette fois, le roi était résolu. Il misait tout
1: son capital politique sur le succès de cette dernière proposition.
2: Un nouvel impôt qu'on a appelé la subvention territoriale, cet impôt était intéressant dans la mesure où il, il voulait être un impôt égalitaire. C'était un impôt sur les terres, qu'elles soient roturières, nobles, ou appartenant au clergé.
1: Quand l'assemblée de notables se réunit en janvier 1787, le roi, à travers son nouveau ministre des Finances, Charles-Alexandre de Calonne, présenta les chiffres du déficit et introduisit un groupe de réformes parmi lesquelles une taxe sur la terre et une taxe sur les propriétés des nobles et du clergé. Les notables, qui n'avaient jamais réellement été au courant de la situation financière, furent choqués et pensèrent que Calonne était le seul à blâmer les réformes furent presque unanimement repoussées. Jusque-là, la monarchie avait contrôlé la politique fiscale à sa manière, en secret, de façon hiérarchique, sans que la population n'ait un regard sur les comptes ou l'établissement d'impôts. Quand la nouvelle se répandit que la nation était aux prises avec un déficit ingérable, se créa l'image d'une institution en faillite et corrompue sous bien des aspects il décide de convoquer les sages généraux, c'est-à-dire de faire élire des députés de tout, venant de toute la
3: France jusqu'à Versailles pour montrer dans quel état se trouve véritablement le royaume.
1: Louis XVI, qui avait soutenu très sincèrement le programme de réforme de Calonne, vécut son refus par les notables et le Parlement comme un échec personnel. Il ne se remit jamais de cette expérience démoralisante. On pense même que le rejet de ces propositions provoqua en lui un changement si profond qu'on peut parler de deux louis. Celui d'avant février 1787 et celui d'après. Il renonça aux longues parties de chasse et aux grandes quantités de nourriture et de boissons qu'il l'engloutissaient auparavant. De nombreux historiens voient les mois qui suivirent comme le début d'une période de dépression.
4: Le roi étant atteint psychologiquement, la reine Marie-Antoinette entra dans la reine politique. Quand Joseph II apprit que sa sœur pouvait enfin exercer son influence, Il lui envoya des instructions pour qu'elle favorise les intérêts de l'Autriche. Mais il était trop tard. La reine, qui avait à présent passé plus d'années à Versailles qu'à Vienne, était dégagée de l'emprise familiale. Elle avait construit sa propre famille. Et les souffrances qu'elle avait endurées durant toutes ces années lui avaient donné un courage et une maturité qu'on ne lui connaissait pas auparavant.
1: Calomnie, scandale, infortune et erreur avaient entamé le pouvoir de la monarchie. La convocation des états généraux indiquait clairement à quel point elle était devenue faible. La France avait atteint un tournant dangereux. Après 14 ans de règne, le régime est en phase terminale. Le roi n'a pas d'autre choix que de promettre une réunion des états généraux. Cette concession symbolise sa défaite. C'est précisément la suspension de ce corps législatif qui définissait l'ancien régime, Ils avaient été abandonnés par Louis XIV en 1614 et les rois Bourbons avaient pendant 175 ans affirmé qu'ils possédaient l'autorité absolue, ce qui éliminait toute nécessité de convoquer les états généraux. Si Louis XVI fit cette promesse, c'est qu'il ne pouvait que constater que la monarchie était en train de perdre cette autorité absolue. La Révolution française allait éclater 12 mois plus tard. Mais comment est né ce changement soudain dans la conscience collective des Français 8 août 1788. La réunion inaugurale des États-Généraux est officiellement annoncée par le roi. Celui-ci détient toujours l'autorité qui lui permet d'influencer le scrutin.
5: Il a bien compris que les privilégiés, le haut clergé et la noblesse, refuseront obstinément, euh, si vous voulez, d'abandonner euh, les privilèges qui leur ont été consentis euh, au fil
1: des siècles. La stratégie royale est d'affaiblir le pouvoir de la noblesse en renforçant le tiers-État perçu comme un allié du souverain. On suggère donc de doubler le nombre de députés du tiers-État. 26 août 1788. Jacques Necker est de nouveau appelé, à regret, par Marie-Antoinette pour être directeur général des finances dans un effort pour apaiser le peuple. 27 décembre 1788. Le doublement du tiers-État a été approuvé par le roi et ouvre une question chaudement débattue. Les députés voteront-ils par corps, auquel cas le tiers-État bénéficierait d'une plus grande représentation, ou séparément Janvier 1789. Cette année-là, l'hiver fut le plus sévère dont on se souvint. Les pauvres souffraient à faire pitié. Le prix du pain grimpa, accélérant une propagande encore plus haineuse contre la reine. On l'accuse en particulier de faire monter délibérément les prix. Des émeutes dues aux difficultés financières éclatent parmi les troupes du roi, nourrissant la méfiance publique envers le gouvernement.
2: Un des conseillers du roi, qui est Malzerbe, dit à ce moment-là à Louis XVI « Sire, donnez une constitution au royaume avant que vous n'y soyez obligés. »
0: Historienne.
2: Louis XVI n'a pas écouté Malzherbe, il s'en est suivi la réunion des États généraux et les États généraux se sont proclamés assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée qui devait donner une constitution à la France.
1: 4 mai 1789. La procession d'ouverture des États généraux royales traverse Versailles d'une église à l'autre. Mais les réactions de la population marque la diminution du respect accordé à la famille royale. 5 mai 1789. 1100 députés se rassemblent à Versailles pour les États généraux. Le roi prend la parole, suivi de Jacques Necker. Comme il n'y a aucune directive sur la manière de voter, le tiers-État est libre d'en débattre. Bientôt, les classes sociales supérieures deviennent leur cible. Louis XVI était convaincu qu'il
3: y aurait qu'on voterait par ordre, c'est-à-dire qu'il y aurait une voix pour le clergé, une voix pour la noblesse et une voix pour le tiers
0: état. Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Dans ce cas-là, il y aurait deux voix de majorité, forcément. Eh bien non, parce que le tiers-État se révolte, attirant ainsi euh, avec lui quelques membres du clergé, même quelques, quelques aristocrates, quelques nobliaux qui viennent rejoindre le, le tiers-État, notamment, quand je dis des nobliaux, Philippe d'Orléans, le futur Philippe Égalité, qui va monter euh, à, à l'assaut avec le tiers-État. Et donc c'est un petit peu la panique, parce que on réclame maintenant le vote par tête de pipe et non plus par
1: ordre. Dans le même temps, Louis XVI est préoccupé par des sujets douloureux. En mai, le Dauphin était mourant. 4 juin, Louis-Joseph meurt. Le cœur brisé, ses parents se retirent au château de Marly pour deux semaines de deuil, pendant lesquelles sont prises des décisions cruciales liées au tiers état. 17 juin, dans un mouvement de rejet des ordres, les députés du tiers-État, appuyés par quelques membres issus du clergé, se proclament « Assemblée nationale ». Ils disent représenter la volonté du peuple et avoir l'intention de rédiger une nouvelle constitution. Ils invitent les membres des autres ordres à se joindre à eux ou à être ignorés. L'éloignement du roi et son chagrin le rendent vulnérable aux pressions conservatrices de ses frères. Necker défend que des concessions sont nécessaires, pendant que les frères du roi sont partisans d'une ligne dure. On dit alors que Marie-Antoinette a des prémonitions et voit le pays aller à sa ruine. 20 juin. La salle où ils ont l'habitude de se réunir leur est enfermée. Les députés du tiers-état se retrouvent dans un jeu de paume tout proche. Et la journée se termine par le fameux serment du jeu de paume, un acte de défiance ignorant les pouvoirs de la monarchie. 23 juin. Louis XVI propose des réformes qui sont rejetées par l'Assemblée. 2 juillet, le roi capitule et ordonne aux ordres de la noblesse et du clergé de se joindre aux tiers états. Le même jour, il envoie les troupes royales à Paris. Il désire simplement rétablir l'ordre, mais la rumeur se répand à travers la ville qu'il a l'intention de dissoudre l'assemblée. 11 juillet, Necker qui maintient qu'il faut se rapprocher du peuple est destitué une seconde fois et remplacé par le très conservateur baron de Breteuil. A ce moment, le roi a nommé et démis plus de directeurs des finances que l'on peut en compter. 12 juillet. La démission de Necker est prise pour un outrage public. La population entre en ébullition à la suite de ce conflit politique qui ébranle le régime. 13 juillet. À Paris, les troupes royales doivent répondre à un incident mineur. Et les événements tournent à la violence, ce qui nuit encore davantage à la réputation du roi. Le bruit court que les soldats ont délibérément attaqué la population. La loi de la rue est prête à occuper le terrain. 14 juillet. La population prend d'assaut la prison de la Bastille, symbole de l'oppression. Elle s'empare des armes et de la poudre pour se protéger contre le gouvernement.
3: Louis XVI est allé à la chasse le, le jour du 14 juillet, si bien que sur son petit carnet de bord, quand on le lit, on ne voit rien à la date du 14 juillet. Bon, il est vrai que dans la nuit, un de ses officiers, qui est monsieur de la Rochefoucauld-Liancourt, se précipite, euh, demande à ce qu'on réveille le roi, et lui explique que, ben, ma foi, ça c'est, Paris est à feu et à sang, et qu'on a pris la Bastille. Et le roi lui dit, c'est une émeute, et on connaît la réplique de la Rochefoucauld-Liancourt, qui dit, non, sire, c'est une révolution.
4: La place qu'accorde l'Histoire à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette est trop petite pour refléter le caractère épique de leur vie et de leur époque. Peut-être sont-ils le roi et la reine de France les plus mal compris de l'Histoire.
1: Marie-Antoinette, dont les excès sont devenus une fable, est souvent considérée comme étant la cause de la Révolution française. Mais la légende éclipse la véritable histoire. La menace autrichienne était une obsession dans l'esprit du peuple. La méfiance envers l'ancien régime et le ressentiment grandissant, la reine néo-autrichienne devint une cible facile pour le peuple en colère. Sa réputation se construisit sur des années de calomnies de la part de la presse française.
4: Marie-Antoinette n'était pas exempte de fautes. Naïve et égocentrique, elle céda à la frivolité pendant que son peuple souffrait. Pourtant, ses péchés étaient minces comparés au châtiment qui lui fut infligé.
1: Le roi était beaucoup plus intelligent et plus déterminé que le portrait qu'on en fait généralement.
5: Cette image voulais, du roi paresseux, euh, du roi dominé par sa femme, euh, du roi même adipeux, tout ceci relève en quelque sorte des images d'épinal. Ça n'a rien à voir avec la réalité.
0: Jacques-Charles Gaffiot, président de l'association Louis XVI.
5: Déjà physiquement, si vous voulez, le roi mesure près d'un mètre 90. Alors comment le sait-on Bien, Tout simplement parce qu'il existe aux archives nationales le patron de la robe du sacre. Et donc il suffit de transposer, si vous voulez, les pieds et les pouces qui sont mentionnés, si vous voulez, sur la coupe de cet habit pour avoir effectivement les, les, les réelles dimensions du souverain.
1: Si l'on en croit les récits, Louis XVI était aimable, sensible et intelligent. Il prenait très au sérieux les vœux solennels qu'il avait prononcés devant Dieu et son pays d'être un bon roi. Il était dévoué à son destin et à sa reine. Il semblait un homme bien meilleur que Louis XIV ou Louis XV. Et pourtant, son règne a marqué la fin de la monarchie. Pourquoi Les causes des désordres politiques qui éclatèrent en 1789 étaient bien anciennes. La responsabilité évidente des précédents Valois et Bourbons est souvent négligée. Mais finalement, c'est le caractère conventionnel de Louis XVI et son absence de décision pour envisager et mettre en œuvre une solution qui ont été considérées comme la cause de la chute de la royauté. Le roi voulait opérer des changements dans l'ancien système, mais il ne pensait qu'à l'abolition des privilèges. Ses visions conservatrices l'empêchaient d'envisager une autre politique. Son incapacité à choisir un premier ministre est l'origine de la plupart de ses problèmes. Sans réformes financières ni administratives, la France se retrouva en pleine révolution. Un déficit désastreux, les idéaux des Lumières renforcés par la déclaration d'indépendance des États-Unis et la vague d'hostilité envers la famille royale sont les facteurs qui, une fois combinés, abolirent la tradition française de la règle absolue. L'érosion de l'autorité royale mena à des querelles de factions et finalement, à l'effondrement d'institutions qui avaient régulé la vie de la nation depuis huit siècles. Dans les mois qui suivirent la démolition de la Bastille, l'inefficacité du roi et l'impopularité de la reine sapèrent la monarchie en tant qu'institution. Les tentatives pour étouffer la Révolution échouèrent. Le renversement de rôle entre le roi et la reine, qui débuta dans les derniers jours de l'Ancien Régime, se poursuivit à travers le tumulte de la Révolution. Louis XVI devint alors le roi dont se souvient l'histoire, hébété, dépendant, vacillant. Et la reine de France prit de plus en plus de pouvoir, d'abord dans un effort pour restaurer la monarchie, puis dans une tentative désespérée pour sauver sa famille. Au cours de notre prochain épisode consacré à Louis XVI et à la Révolution française, nous assisterons à la fin de la monarchie et à celle du couple royal, après que ce dernier n'ait saisi l'ampleur de la situation que trop tard. La tentative de fuite ne les mènera pas plus loin que Varennes, et la suite des événements ne tournera pas à l'avantage du roi, ni à celui de la reine.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast… Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruyant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assisté de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.